0: Er ist öfter mal ein Schlagzeilen, weil er zum Beispiel bauchfrei in den Möbelmarkt geht oder Touren macht bauchfrei auf dem Mountainbike rund um den Starnberger See. Ja, ihr wisst wahrscheinlich, von wem ich rede. Ich rede vom thailändischen König und der ist heute Thema und das thailändische Königshaus. Und darüber sprechen wir jetzt.
1: Annelies royale Welt.
2: Es ist äh, auch wirklich ein besonderes Vergnügen.
0: Und mir ist es auch ein besonderes Vergnügen, wieder mal im Studio zu sein mit Chrissy Kahn. Hallo Chrissy Kahn. Ja
1: oh, Anli, mir ist es auch ein Vergnügen. Yes, oh, hier sind es
0: gefühlt 15 Grad runtergekühlt, oh. Klimaanlage. Gut, aber ja, ähm, jammern auf hohem Niveau. Und wir begrüßen, wir haben heute noch jemanden zu Gast, keinen geringeren als Jürgen Worlitz. Ich sage hallo.
2: Ja, ich auch, hallo, freue mich auch. Bei mir ist alles gut temperiert.
0: Sehr gut. Sie sitzen in Eckernförde vor einem Laptop, um es kurz zu erklären, um die technischen ähm, Unterschiede ein bisschen kurz zu erklären. Es läuft alles virtuell sozusagen. Deswegen hört es nicht gerade so an, wie wir sprechen, Chrissy Kahn und ich. Ja, ja Herr Borlet, Sie sind ja ein eingefleischter Royal-Expert, sage ich jetzt mal, Royalexperte. und jahrzehntelang unterwegs in allen möglichen Königshäusern der Welt, muss man sagen. Und vor allen Dingen, sie sind ja fast ein und ausgegangen, auch beim Teil König. Da reden wir gleich drüber. Und ich sage erstmal: Hallo, liebe Podcast-Fans, ich sage Hallo in Annelies royale Welt, schön, dass ihr dabei seid und wir haben ja einige Mails bekommen, wir sollen auch mal den teilkönig machen und er hatte den 70. Geburtstag, ne? der Maha, also sprich Rama der Zehnte, hat eigentlich einen ganz langen Namen, Herr Woditz wird es gleich nochmal sagen und deswegen sprechen wir über den teilkönig. Ja, Herr Worlitz, Sie sind ein- und ausgegangen bei den Thailändern. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass Sie immer wieder nach Thailand gereist sind und auch dann in den Palästen waren?
2: Das ist eine glückliche Fügung gewesen. Ich bin ja, wie gesagt wurde, Adelsexperte und äh, da bekam ich die Chance für eine große Fernsehsendung sozusagen der Kontakte zu sein. Ich stellte also die Kontakte zu Königshäusern her, nicht nur zu Thailand. Und da besorgte ich mir, wiederum darum einen Kontakt. Man muss ja immer jemanden kennen, der jemanden kennt. Und das ist eine Münchnerin gewesen und äh, die war befreundet oder ist mit der Königin Siri. Wenn ich jetzt sage, war, weil Sirikit ja krank ist im Moment, da kann man vielleicht nicht mehr von Freundschaft sprechen, weil sich die nicht so halten kann. Mhm. Und die hatte das blitzschnell arrangiert, wir haben es erst selber nicht geglaubt und wir bekamen eine Einladung zu Königin Sirikit.
0: Genau, und Sirikit ist wiederum die Mutter des... Chrissy Kahn, ja. merken, könnte sein, dass ich am Ende nochmal nach Thailand ja, was ja, ich, gelernt weiß. ich muss immer mal gucken, wie Siri
1: Sirikit, <lacht> ja, äh, okay. Ich muss äh, äh, noch mal
2: dazu sagen, kurz, die Sirikit, also die Königsmutter, die wird 90 in wenigen Tagen. Also das ist ja auch eine
0: stolze Leistung schon mal, eine Lebensleistung, wenn man so will, so lange durchhalten zu können. Genau, und dann ging es los in den Flieger und Sie sind nach Thailand geflogen, Herr Worlitz. Erzählen Sie mal, wie waren das erste Mal?
2: Ja, wir waren natürlich alle schrecklich aufgeregt, weil wir gar nicht wussten, wie man sich da zu benehmen hatte. Hotel, man wurde ja schon beim Flug, auf dem Flugplanplatz abgeholt. Da stand eine Eskorte, eine 5, 6 Wagen, wurde das Gepäck verladen und dann ging es zum Hotel. Und im Hotel, ja, da checkten wir erstmal ein. Deshalb sagte ich eben, das Stichwort war Hotel. Was macht man dann? Wie erfahren wir, wie es weitergeht? Und da bekamen wir dann die Nachricht, wir werden zu einer bestimmten Uhrzeit abgeholt. Dann ging es in den Palast und das war ein Narrativat ganz im Süden Thailands. Mhm. Und dort hatten wir uns aufzustellen. Vorher bekam man noch gesagt, immer schwarzer Anzug, wenn Majestätsberührung ist. Oh. Da wussten wir noch gar nicht, was Majestätsberührung ist. Und äh, dann haben wir uns da aufgebaut. Es waren noch ein paar andere Gäste da, Offiziere, Minister und auch Künstler. Und dann rauschte die Königin heran und gab tatsächlich jedem Einzelnen die Hand und lud uns erst einmal zu einem Mhm. Essen ein. Und Aha. das war der Start,
0: Aha. sozusagen. Und äh, haben Sie damals auch schon den Sohn kennengelernt?
2: da habe ich eine Tochter erstmal kennengelernt, das war die Chula -Porn. und das war sehr beeindruckend, weil während des Essens mit der Königin, man saß natürlich an verschiedenen Tischen, aber sie saß dann auch an unserem Tisch am nächsten Tag, weil wir da schon wieder eingeladen waren, mhm. da wurde gesungen. Das heißt, da traten Sänger auf, da spielte immer eine Kapelle und diese Tochter von Königin Sirikit, die hat dann für uns, also für die Gäste und natürlich für die Mutter in erster Linie, gesungen. Mhm. Evergreens, Schlager, und Folklore. Und das hat später auch der jetzige König Vajiralongkorn Korn, heißt er ja, äh, getan. Also wenn ich so will, hat er vor mir gesungen und ich habe es fotografiert. Bloß bei dem Foto sieht man das ja nicht, da denkt man, er hält eine Rede.
0: Ach so, ja gut, da muss man dazu sagen, er singt gerade wahrscheinlich Howard Carpendale. Man weiß es nicht. Er ist ja sehr deutschlandaffin. Er hat ja in Bayern am Starnberger See eine Villa, vielleicht auch mehrere Villen, und er ist ja auch wahnsinnig reich. ist ja der reichste Royal der Welt. Mit, ne, mit geschätzten 40 Milliarden Euro. Krisikan merken, vielleicht frage ich dich das am Essen nochmal. 40 Milliarden,
1: mhm. das ist unglaublich.
0: Ja, Wahnsinn. Wo hat denn die her? Also genau, woher denn die her? Also, warum ist denn das thailändische Königshaus, Herr Walitz, so wahnsinnig äh, ja, reich?
2: Gut, das thailändische Königshaus, das besteht ja schon sehr lange mhm. und hatte immer gute Berater, die auch investiert haben. Das heißt, das Königshaus ist beteiligt an vielen großen Firmen im Lande. Das sind Aha. Hotelketten, mhm. das ist auch Telekommunikation, auch Sender, auch Flugzeugbauer. Überall haben die, wenn man so will, jetzt mal die Finger drin. Aber ich habe mir sagen lassen, es gab mal einen Ministerpräsidenten dort, mhm. der war noch reicher. Also der hatte noch mehr überall seine Fingerchen reingesetzt und äh, hatte das dadurch geschafft, äh, zu einem immensen Vermögen zu kommen. Mhm. Bloß
1: dieses Vermögen macht natürlich in irgendeiner Weise frei, ist aber für Außenstehende suspekt. Ja klar. Mhm. Wie müssen wir uns das denn eigentlich da vorstellen? Also wenn Sie dann auch ähm, Sirikit äh, kennengelernt haben, da ist das auch so eine, so eine Paradiesvogelfrau wie der Sohn, wie Rama zum Beispiel. Na gut, der Rama ist eigentlich, wenn man ihn dort in Thailand erlebt, auch
2: kein Paradiesvogel, mhm. äh, sondern er trug immer eine Uniform. Er also. war immer bewaffnet übrigens, hatte auch immer so ein rotes Hämmerchen stecken, weil er ja Pilot war. Also so ein Hämmerchen, dass man eine Scheibe durchschlagen kann. <lacht> äh, und äh, das ist durchaus in Thailand, muss ich auch mal sagen, vielleicht manchmal nötig, auf der Hut zu sein. Denn sein Vater, der hatte eine ganze Reihe von Staatsstreichen. Ich glaube, mindestens 20 mhm. überlebt. Mhm. Also das muss man immer erst mal können. Mhm. Und ähm, so gesehen war er dort ganz normal und ein mhm. wahnsinnig fürsorglicher Sohn, was mhm. seine Mutter anbelangt. Er führte sie also am Arm abends durch den Palast, weil mhm. da natürlich manchmal auch im Garten vor allen Dingen mal Wurzelwerk war. Im Palast waren Teppiche, also er passte immer auf, dass das seine nicht Mutter nicht stolperte, ja. Ja, ganz genau.
0: Und sein Vater, Bumipol, der war ja so sehr, sehr, sehr beliebt bei den Thailändern. Ganz im Gegensatz zu, ja, zu jetzt zu Rama, den Zehnten. Der ist ja ähm, jetzt nicht so beliebt bei den Thailändern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an meine thailändischen Masseuren denke, hier in Mainz, also ich glaube, sie würde für das, was sie mir gesagt hat, in Thailand würde sie wahrscheinlich ins Gefängnis müssen. Ich habe gesagt, sag das nicht so laut, kannst du zu mir sagen, aber ich glaube, in Thailand ist das nicht lustig, ne?
2: Was sagt denn die thailändische Masseurin von Chrissy Kahn dazu? <lacht> ich habe keine thailändische Masseurin! Da <lacht> wissen nicht, was los ist. Aber, aber, das würde ich mir mal besorgen. Also ich wollte damit nur noch mal eins sagen, was, was man hier immer äh, zu vergisst. Ähm, <lacht> Kön König Bumipul, der Beliebte, der allseits wie ein heiliger Verehrte, ja. der hat zum Beispiel in seiner Jugend 17 Jahre lang in der Schweiz gelebt. Mm. Das ist völlig eliminiert in mm. Deutschland mm. oder in der Schweiz. Mm. Das vergisst man. Das mhm. heißt, die Familie hatte immer Wohnsitze in der Schweiz, mhm. hat zum Teil in Deutschland studiert, mhm. Familienangehörige. Mhm. Sie sind immer deutschlandaffin und schweizaffin gewesen. Mhm. Ich habe da eine Prinzessin kennengelernt im Palast, die mhm. sagte, ihre Großmutter, die ist beerdigt in der Urne eben oder mit Asche, mhm. und zwar geteilt. Eine Hälfte in Heidelberg, die Ach, andere Hälfte du. in Bangkok. Oh, also ja. so war das durchaus üblich, mhm. eine enge Verbindung zu mhm. Deutschland. Aber wie können Sie jetzt so stehen? Das ist durch die Bildungssysteme damals gekommen mhm. und durch den Kulturaustausch. Das bedeutet bei Sirikid noch etwas, ihr Vater war... Botschafter. Mhm. Er war unter anderem in Dänemark Botschafter und in der Schweiz. Und mhm. da hat sie auch ihren Mann kennengelernt. Mhm. Also in Amerika hatten sie auch immer alle Wohnsitze. Mhm. Mhm.
0: Also ist es ist eigentlich gar nichts Besonderes, dass der, sagen wir mal, jetzige Skandalkönig, ich will es jetzt nicht so nennen, nicht, dass ich jetzt irgendwie noch hier von irgendwelchen <lacht> Teil, genau. vom
1: thailändischen Geheimdienst aufgehört Ja, das, das schwarze Auto fährt vor, oh vor dem Funkhaus. Nee, und, nee aber, und, äh, nimmt dich mit.
0: dass er so eine Affinität auch schon hatte nach Europa. Also das liegt eigentlich eigentlich nah und da hat er sich eben wahrscheinlich ausgesucht den Starnberger See mit den mit den Bergen und was ihm dann auch wahrscheinlich sehr gefallen hat, ne? Zweifellos. Und seine Mutter, die wohnte in Chiang Rai. Mhm. Das ist ganz im Norden.
2: Das ist extra, hat sie sich ausgesucht. Dort ist eine Bergkette zu sehen, die mhm. sie an die Schweiz erinnert. Ah, okay. Und es ist auch, die Temperaturen sind so. Mhm. Und ihr Chalet dort, also aus auch ein mhm. Palast dort mhm. oder Palais, mhm. ist einem Schweizer Holzhaus nachempfunden.
0: Ja, ah, ja. Sie waren in vier Palästen. Sie können im Prinzip überall sozusagen sich niederlassen. Ist dann auch immer in in den Palästen die Infrastruktur direkt da oder muss man die immer von Palast zu Palast bringen? Aber wahrscheinlich bei dem Vermögen kann man das auch einfach aufrechterhalten, auch wenn da keiner ist, ne?
2: Genau, das ist immer alles da. Aber mhm. ich sag, wenn man davon redet, von den Thailändern, dann hat das immer so einen leichten Beigeschmack, Oh, was die alles sich leisten. Wo hat denn die Queen überall ihre Paläste? Da mhm. ist der Buckingham-Palast, da ist Sandringham, da ist alles Mögliche da. Windsor wollen wir mal ganz außer Acht lassen, mhm. als Riesenresidenz. Mhm. Also das ist auch ja, alles da.
0: es ist immer so, ich glaube, bei Thailand ist immer, sage ich jetzt mal, viel Bling-Bling, viel Gold, opulent. Also man empfindet das immer viel reicher, also viel überladen als jetzt, sagen wir mal, bei den Briten. Ne? Also ich glaube, wahrscheinlich ist das sozusagen unser Empfinden dann auch. Oder wenn dann der Teigkönig in ihrem Starnberger See auftaucht und da irgendwie ja einfach agiert, als als wäre er alleine da. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was dann bei uns hängen bleibt. Ne? Aber wie Sie schon gesagt haben, nur zurückgekommen, Sie haben ja gesagt, er ist ein sehr fürsorglicher Sohn auch. Aber mit seinen Frauen die er ja hat, ne? Er hat ja seine Hauptfrau und mehrere Nebenfrauen. Mit denen ist er jetzt nicht so toll umgegangen. Ne? Und es das heißt ja, er habe ein ganzes Harem. Wie ist denn das, Herr Wallace?
2: Ich kann dazu nur sagen, das ist eine reine Erfindung der deutschen Boulevardpresse. Und okay. da weiß auch jeder, welche Zeitung gemeint ist. Die Psst. denken immer, wenn man irgendwo Frauen sieht, dann gehören die alle ihm. Wenn wir gereist sind, dann war immer ein Heer von Krankenschwestern dabei. Okay. Es gab Hofdamen, die sich auch um die Gäste zu kümmern hatten. Okay. Es gab Damen in Uniform, die für die Sicherheit da waren. Das waren ohne weiteres da auch schon 20, 25 Damen, die für die Gäste da waren. Das waren aber oder war leider nicht mein Harem, muss ich denn so sagen, <lacht> sondern die haben zwar ab und zu mal geguckt, ob bei mir <lacht> zu viel Schweiß auf der Stirn steht, aber Ach, das kam von der Hitze da. Ja. ja,
0: ja, natürlich. Aber dann wurde auch mal getupft. Also es ist ja natürlich ähm, eine tolle Reise, ne? Wenn man dann so sozusagen, ich sage es mal, ganz salopp gebauchpinselt wird, ne?
2: Und naja gut, wir hatten auch immer mindestens einen Arzt bei uns in oh. dem Bus, der uns kutschierte von A nach B mhm. und da konnte es sein, dass der sich neben einsetzte und schwupps hatte er seinen Daumen am Handgelenk bei mir und hat erstmal den Blutdruck gecheckt. Äh, dann kriegt man natürlich trotzdem Schreck und der Blutdruck geht <lacht> erstmal hoch. Ja. Äh, aber äh, es klar. ist natürlich so, dass man denkt, viel passieren kann mir hier nicht. Und was ganz wichtig ist, das muss man auch noch wissen, das muss ich jetzt sagen als mhm. Insider, wir hatten auch mal das, was man so eine Art Staatsbesuch war, also hinterher, als ich nicht mehr fürs Fernsehen da war, sondern privater Gast mit dieser Freundin der Königin, da mussten wir vorher zum Beispiel unsere Blutgruppe sagen, weil man Angst hatte, dass den privaten Gästen der Queen, des Königshauses, etwas passieren könnte und dann wäre man vorbereitet gewesen. Mhm. Und da immer ein Krankenwagen hinterherfuhr, fuhr, mhm. konnte man sich also vorstellen, da fährt mein Blut mit, hat irgendein ja. Thailänder gestiftet.
0: Ja. Das ist ja unglaublich. Okay, ja. so viel zum
1: Thema ja. Opulent, ne? Ja, ja. So. Man war vorbereitet. Absolut. Aber, aber wie, wie nimmt man das denn eigentlich in Thailand wahr, ne? wenn ein Rama zum Beispiel hier bei uns in Deutschland ist und dann wieder in seinem, ich sag mal, bauchfreien Muscle-Shirt äh, auf mhm. dem Rädchen sitzt und durch die Berge fährt. Ne? Also es ist ja quasi wie so zwei Welten, wie so zwei Gesichter oder, oder wird das da gar nicht beobachtet? In Thailand klatscht man nicht. Das muss man wissen. Äh, da lässt man äh, Menschen in Ruhe,
2: auch untereinander zum Teil. Es ist nicht diese, was wir so haben, dieses äh, alles mal durchziehen mhm. und dann das Internet, sondern man nimmt vieles so mit einer Art stoischen Ruhe wahr und äh, zuckt die Schultern vielleicht. Mhm. Denn in Thailand selber ist der König immer Absolut korrekt, in super schneeweißer Uniform mit Orden, mit Kordel. Und wenn man ihn sonst sieht, dann trägt er seine goldene Robe. Bei uns wäre es diese Purpur- oder Hermelin-Anzüge, die die Queen ja auch oder bei der Krönung und so weiter mhm. anhatte. Das ist alles trotzdem sehr ähnlich. Nur in Thailand fällt es eben den Touristen anders auf, weil eben die Königsfamilie, nicht nur der Rama, omnipräsent sind, weil überall überlebensgroße Bilder sind, die gold verziert sind und es werden dann eben auch dort Blumen abgelegt. Aber mhm. ich wollte noch sagen, diese goldene Opulenz, die da ist, mhm. die ist zum Teil religiös bedingt, mhm. weil diese ganzen Tempel, die da sind, ebenfalls völlig überladen sind mit goldenen Applikationen.
0: Aber nichtsdestotrotz gibt es ja immer wieder Proteste in Thailand ne? gegen das thailändische Königshaus, die das Königshaus nicht mehr haben wollen. Und da wird ja dann auch öfter auch kurzen Protests gemacht. Also was dagegen zu sagen, ist schwierig. Also die Meinungsfreiheit ist... Ist da, was das Königshaus betrifft, eingeschränkt. Ne? Ich glaube, das Königshaus hat da eine Stellvertreterrolle.
2: Die Proteste richten sich in erster Linie gegen die Militärjunta. In Thailand wird lange gegen eine Militärregierung protestiert, die das mhm. Land in irgendeiner Weise fest im Griff hat und das Königshaus, dem bleibt gar nichts anderes übrig, dem König, die müssen sich mit dieser Junta arrangieren. Und daher sucht man natürlich mhm. nach Ventilen und ähm, daher ist dort eine gespaltene Bevölkerung die das ganze System in irgendeiner Weise ändern möchte mhm. und da kriegt der König natürlich eine geballte Ladung mit ab. Aber es gibt Rothemden, es gibt Gelbhemden, mhm. Gelbhemden, die tragen alle gelbe Hemden, mhm. äh, sind die Königsanhänger und mhm. wenn Sie die Straßen sehen, äh, die sind voll davon. Mhm. Also da ist eine große Anhängerschar. Bei mhm. uns würde man wieder sagen, die sind alle gekauft.
1: Ich glaube, <lacht> so viel Geld hat er nun auch nicht. Oh aber ich finde das auch immer erstaunlich also weil man sagt ja immer diese Königshäuser ne und dann dann haben die dieses Ansehen und die machen ja was für die Leute also Charity ne mhm. also es muss den Untertanen gut gehen also ich persönlich kann mir das in Thailand gar nicht vorstellen ich denke wie immer das ist so eine äh, repräsentier Monarchie hallo wir sind einfach da fertig mhm. ne äh, ist das auch so dass da was für diese ja doch auch arme Bevölkerung getan wird. Also weitaus mehr als die europäischen Royals, weitaus mehr als die Queen oh. oder Königin
2: Silvia. Mhm. Es war so üblich, als wir da waren, dass sich die gesamte Königsfamilie aufspaltete und Wochen, ja zum Teil monatelang getrennt Provinzen bereiste und dort die Bevölkerung in irgendeiner Weise versorgte. Wenn wir mit Königin Sirikit unterwegs waren, dann saß die von morgens bis abends, wir leider auch, ihr gegenüber, ja. in einer der tropischen Hitze mhm. und es wurden Leute an sie herangeführt, die mhm. ihre Sorgen darlegen durften. Sie schrieb sich alles auf, auf Zettel mit Filzstift und die Leute bekamen eine Ausbildung, wenn es junge Leute waren und eine wollten eine Ausbildung. Mhm. Sie bekamen Geld zugesteckt. Da war immer ein Koffer mit Geld und jeder von ihnen kriegte einen Umschlag. Sie bekamen medizinische Hilfe. Es war parallel dazu ein Wagen dabei, der Zahnärzte dabei hatte, ein Wagen dabei, der Augenärzte mhm. dabei hatte und ein Brillenlager dabei hatte. Also die Menschen wurden versorgt und konnten ihre Nöte schildern, die mhm. die da herangelassen wurden. Und das war wirklich von morgens bis abends, so dass wir aus dem letzten Loch pfiffen.
0: Na gut, Sie mhm. haben ja einen eigenen Arzt. Da mussten sie sich keine
2: Sorgen machen. Ne? Der, der hat gepfiffen dann, genau.
0: Das kriegt man ja, da hat man ja nicht so mitgekriegt. Ist denn der Sohn genauso, also Rama, ist er ähm, auch so fürsorglich wie seine Mutter oder auch wie sein Vater es war?
2: Auf jeden Fall versteht er es nicht, nach außen zu kehren. Mhm. Und daher weiß man es nicht, und daher würde ich jetzt auch weder Ja noch Nein sagen. Mhm. Damals ist er auch unterwegs gewesen. Er hat aber oft, und das war damals schon seine Aufgabe, wenn nämlich der König irgendwo im Lande war, die Königin auf der anderen Seite im Lande war, die Schwestern irgendwo waren, dann hatte er in Bangkok die Stellung zu halten. Das heißt, da gab es ja auch mal Botschafter zu vereidigen, da mhm. gab es auch mal irgendein Krankenhaus einzuweihen mhm. äh, und sonstige, dieser übliche Räume. Kleinkram, mhm. den man so als täglichen Termin betrachtet, mhm. den hatte er zu leisten und das machte er da und das konnte man auch in den Zeitungen sehen. Es war immer irgendwas vom Königshaus da und mhm. er war reichlich präsent damals schon.
0: Okay. Und wir würden jetzt einfach mal sagen, wir gehen nochmal in Richtung Kulinarik. Wenn du jetzt noch mal eine Frage hast an Herrn Wollitz, ich hole mal schnell das Teewasser. Ja,
1: <lacht> wir trinken jetzt auch ja, Tee. Kulinarik, Tee. Genau. Ist Erzähl das, ich mal kurz. Ich, genau. ich wollte gerade sagen, spielt das auch eine Rolle in Thailand? Ich finde immer, das ist so dieses Britische und so. Und ich fühle mich jetzt ein Nein. bisschen komisch, wenn wir jetzt sagen, wir trinken Tee und reden über den Teig. Überhaupt
2: nicht. Tee konnte man kriegen da, wie man wollte. Und das war eben auch das überhaupt, das, was es da gab, weil das ja alkoholfrei am Tag möglich sein sollte und die Buddhisten zum Teil auch kein Alkohol trinken und ab und zu ja auch mal Moslems im Land dort mhm. waren, es ja auch eine große Bevölkerungsschicht dort, also da wurde mit Alkohol tagsüber durchaus gegeizt, was ja auch richtig ist bei der Hitze. Yeah. Mhm. Aber beim Essen, ich bin ja auch einem, äh, eingeladen worden bei der Tafel und da gab es immer abends mindestens acht Gänge und das setzte sich dann aus einer Vorsuppe genau wie bei uns zusammen und dann gab es Chicken, dann gab es Fisch. Dann gab es irgendwelche Fleischgerichte anderer Art noch dazu. Wir haben mal Schwalbennester. Ganz teure Sache. Schwalbennester sind so ein Glibberkram zu mhm. essen bekommen. Ich glaube, da kosten 100 Gramm 80 Euro. Und das ist also eine Delikatesse dort. Mhm. Und da gab es dann abends durchaus Wein. Und es gab zum Schluss auch immer ein Champagner. Mhm. Und ganz zum Schluss auch immer Sweets, also Art Papalinis mhm. sozusagen. Sein. Hm.
0: Ah ja, und ich habe einen thailändischen Tee mitgebracht Ach. als Jasmin. -Tee. Na, na
1: dann passt es ja so, richtig gut. So bitte, nimm äh, was raus. Lass mal gucken. Ah. Mhm. So, einmal die rein Tasse. Die Tasse von William und Kate. Ja, ich habe sie hier schon einfach hingestellt. Herr Wolz, es tut mir
0: leid, ich weiß es jetzt wieder. Wahrscheinlich wenn sie wieder welche sagen, sie essen und trinken denen jetzt wieder was vor. Macht ja nichts, sie haben ja auch was zu trinken. Sie haben ja zu Hause auch die volle Infrastruktur. Gell?
2: Äh, ja, ja, und ich bin froh, dass ich jetzt keinen thailändischen Tee trinken muss. Ich nehme lieber einen Kaffee, hätten sie bestimmt auch lieber. Aber das andere ist eben stierig Ja, ja. ja. So,
0: Genau, und apropos,
1: ich habe was zu essen mitgebracht. Ja, auch aus und Thailand. Und zwar gebackene Bananen. Oh. Es guckt nicht so. Ja, also ich mein, das ist immer so etwas, was ich eigentlich nicht so ne, mag. Beim asiatischen Essen, so dieser so. Nachtisch. Wenn denke ich immer so, ja, Bananen gebacken. Haben, haben die kein Eis oder sowas? Ne? Ich habe
0: gedacht, zum Tee irgendwie. Ja, irgendwie ja, aber gut ist
1: gut, natürlich. Das muss ja so. alles. Hier, guck mal. Ich,
0: ich mach's dann mal Ach, die hier. sind aber groß. Ja. Ähm, und ähm. Sehen, sehen aus also, wie so Erdnussspieße
1: eigentlich. Ja, und hier kannst
0: du dir Honig drauf machen. Ach, echt? Ja. Genau. Okay. Okay. Und so. Gebelche Ge 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 ist auch dabei? Ja, das verstehe ich. Oh, nee, ja, so. Soll ich schon mal probieren? Ja, natürlich. Probier mal. Normalerweise werden sie heiß. Hast ne? du die gebacken? Nee.
1: Also ich
2: erzähl mal kurz, in Thailand, was ich gesehen habe, kriegten Bananen nur die Elefanten, die auf der oh. Straße standen. die gab ich natürlich so einen ganzen Schwung, also nicht eine, da hätte der ja nicht wie von, sondern so eine Ladung rein, mhm. rein ins Maul, verschaufelt er das dann und war zufrieden. Andere habe ich da nicht Bananen essen <lacht> aber das mag ja sein, dass die da auch davon genascht haben.
0: Ja, das kann gut sein. Also ich muss ja dazugeben, also ich meine, ich habe jetzt ein bisschen geschummelt, ne? Ich war gestern bei meinem Vietnamesen und ich habe gedacht, okay, wir brauchen irgendwas Süßes und diese gebackenen Bananen, wenn sie heiß sind. sind natürlich super mit Vanilleeis. Mm -hmm. Haben wir jetzt alles nicht. Weder heiß noch Vanilleeis. Aber ein bisschen Honig. Und? Was sagst
1: du, Kani? Ja. Also mit Honig geht's. Aha. <lacht> Ansonsten, ja. So, ich muss jetzt nicht sein. Komm, wir, wir schlucken mal den Tee runter. Cheers. Mit
2: Jasmin-Tee? Ja. Mm. Ich ja, weiß von nicht.
1: Vietnam aus kann man ja
2: Thailand sehen, Das trägt ja nur ein Fluss. Und genau, Eben. dann legt man das eine kurz ja. zum anderen also, rüber.
0: nämlich, um noch zurückzukommen, auf meine, auf meine Masseurin zurückzukommen. Sie macht immer ungefähr 200 Teilchen im Bananenpapier, Palmpapier. Ich weiß nicht, was ist das für ein Papier ist. Innen drin ist so ein klebriger, süßer Reis. Das ist so eine Nachspeise und die schmeckt auch super. Ist mega aufwendig und wenn sie es macht, beschenkt immer alle ihre Kunden, alle ihre Mitarbeiter. Weiter. Und sie ist aber ganz eingedeutscht, sie mag ja Gossip über das thailändische Königshaus. Ne? Also sie würde in Thailand natürlich nicht, aber hier in Deutschland. Ne?
2: Ja, ich fahre auch nicht mehr hin, sage ich gleich. Dafür habe ich auch schon zu viel so erzählt. Und da denke ich mir, man muss es ja nicht herausfordern. Ja. Man hat alles gehabt da und das kommt nicht wieder. Also
0: man hat ja trotzdem ein bisschen, sagen wir mal, mal, Angst oder Respekt, ne? wenn man auch selbst im Ausland irgendwie mal so darüber berichtet, ne? Naja, das ist ja nicht nur beim thailändischen König so, es ist auch in anderen Ländern
2: so, dass mhm. es sowas gibt, dass man über Minister, über Ministerpräsidenten, über hohe Menschen nicht unbedingt ablästern darf oder sie mhm. beleidigen darf. Mhm. Und mhm. das äh, kann durchaus da auch strafrechtliche Folgen haben. In ja. den Niederlanden zum Beispiel ist das oft der Fall gewesen, ein Ei gegen die königliche Kutsche zu werfen, mhm. kann dort auch eine Haftstrafe ja, ja. nach sich ziehen.
0: Ja, natürlich. Macht ja auch absolut Sinn. Ne? Herr Beulitz im Vorgespräch, Wir Jetzt muss ich kann, guckt mich jetzt gleich noch mal an. Sie haben ja einen Spitznamen. Das finde ich super, den ihn Sirikit persönlich verpasst hat.
2: Naja, das ist kam so, man nannte mich dort James Bond. Und ja. zwar auch James Bond durchaus in Briefen, dass Majestät James Bond äh, grüßen ließ. Und das war eben gekommen, dass wir einmal eine Bootsfahrt gemacht haben, natürlich nicht alle in einem Boot, sondern mit zwei, drei Booten, mhm. die so richtig rasant durch diese schönen Felsformationen, die sich so vor Thailands Küste aufbauen, wie man das halt in den James-Bond-Filmen auch so kennt, Palmen und dann so Felsen, die Bögen bilden und sonst was. Mhm. Und wir sind da durchgerast und sie fragte mich danach, wie es mir gefallen hat und da habe ich gesagt, auch oh, ich habe mich wie James Bond gefühlt. Mhm. Und das fand sie irre komisch. Und das ist dazu sagen haften geblieben. Ich möchte mal sagen, fast acht Jahre lang war ich da der James Bond.
0: <lacht> Gut, dann bin ich jetzt, entweder bin ich jetzt Spond-Girl oder Miss Moneypenny. Je nachdem. Ja. Ne? Ich
1: glaube Spond-Girl. Oh. <lacht> ja, ah, ja, von deinem Honig war schön um den Mund geschmiert. So <lacht> ja,
0: das ist ja Gut sehr, Wetter machen. sehr interessant, Herr Wollitz. Und jedes Mal, wenn Sie in Thailand waren, die Flüge haben Sie selbst bezahlt und dann der Rest ging dann sozusagen auf Rechnung des Königshauses, ne? Ja, den Flug bezahlt bekommen haben wir einmal mhm. und da waren wir, was ich sage, dass wir richtig so
2: Staatsgäste waren mhm. und das war ein, wenn man will, auch trauriger Anlass. Das war nämlich die Beisetzung von Königin Sirikits Mutter mhm. und da durften wir teilnehmen und ich sage mal, da waren so ungefähr 250 geladene Gäste im Tempel und wir waren die Einzigen, die keine Asiaten waren mhm. und das war dann doch schon ein etwas eigenartiges Gefühl, da wusste man mal, wie sich Ausländer <lacht> fühlen, wenn sie mit einmal in einer anderen Kultur äh, mhm. sind und sich da entsprechend benehmen mussten und die äh, Verstorbene war in einem goldenen Ei gebettet, wo mhm. man natürlich nicht reingucken mhm. konnte und jeder Gast bekam eine hölzerne Rose mit einer Kerze und die wurde dann angezündet und zu diesem Ei geworfen mhm. und mhm. die richtige Einäscherung dann, die folgte ohne Publikum. Ich habe noch so eine Rose mit, weil ein Platz da in einer Reihe unbesetzt war und da lag eine und da dachte ich, die tut sich doch ganz gut hier bei mir
0: in der Vitrine. Ich glaube, bestimmt auch andere Souvenirs. Wie oft waren Sie noch in Thailand? Ja, ich würde sagen zwölfmal. Oh, da war ja der Koffer immer voll. Was haben Sie denn da so mitgenommen? Naja,
2: wir wurden ja beschenkt auch. Und manchmal auch mit Bildbänden und Büchern, die einige Kilo wogen. Da musste man dann immer sehen, dass das durch den Zoll kam. Das ging dann ab aber weil wir ja auch mit eben einer königlichen Bediensteten dorthin gebracht wurden zum Flughafen und die erklärte denn, dass wir das nicht gekauft hatten, sondern dass es Geschenke der Königin waren und dann war sowieso alles gut. Aber was ich zum Beispiel habe, ist eine sehr schöne Speisekartensammlung. Jede Speisekarte, wenn mhm. wir da abends gegessen haben, war in so einer kleinen Seidenmappe eingebettet mhm. mit goldener Kordel mhm. und mit Sirikids Kids Emblem drauf mhm. und oh. da wurde ausdrücklich gesagt, man darf es mhm. mitnehmen. Es ist mhm. also keine geklaute Speisekarte. <lacht>
0: <lacht> Und äh, war das dann so geschrieben, dass man es lesen konnte oder war das mit, mit der thailändischen Schrift? Also Sie wussten immer, was Sie essen? Das schriften eine äh, Speisekarte auf Englisch ah, dazu. Ja. Okay. Das war immer, mhm. immer für die ausländischen Gäste. Mhm. Hat eigentlich der Sohn, also Rama, das jetzt fortgeführt? Also gibt es immer noch diese Reisen, diese opulenten Reisen? Nein,
2: das möchte ich sagen. Das heißt, ich weiß es nicht, weil ich nicht dabei bin. Mhm. Dann kann man das immer nicht sagen. Mhm. Das, was wir machten, der Hauptzweck war, einmal im Jahr zu einem Seidenfestival. Mhm. Und das bedeutete wieder, es waren tausende von Seidenspinnerinnen da, die ihre Waren präsentierten. Mhm. Und die Palastangestellte und auch die Königin ging durch, begutachtete das und kaufte Seide in ungeheuren Mengen ein. Und das wurde dann wieder in wohltätige Zwecke dort verkauft. Mhm. Und das bedeutete eben, dieses Hilfswerk der Königin bestand darin, mhm. Kunsthandwerk zu fördern mhm. und dazu gehörte auch die Seidenkultur. Ah, ja. Und mhm. deshalb waren wir das me meiste Zeit da. Mhm.
0: Haben Sie auch was mitgenommen? Haben Sie auch noch ein Stück Seide?
2: Oh, ich habe sieben oder acht Seidenpakete, denn wir wurden ja beschenkt. Oh. Mhm. Nach jeder Audienz gab es eben Entweder Bücher oder mhm. es gab eben Seide mhm, schön mhm. Art kissenartiger mhm. Verpackung. Mhm. Silberne Elefanten mhm. habe ich auch noch bei mir stehen. Und wir mussten der Königin auch was schenken. Mhm. Und da fragt man sich immer, was schenkt man ja, genau. einer Frau, die alles hat und, ja, und? alles im Überfluss hat. Ich habe ihr zwei oder dreimal CDs mitgebracht von klassischer Musik. Mhm. Schumann, Schubert, mhm. Mozart, mhm. denn sie, Sirikit ist Konzertpianistin, voll ausgebildete Konzertpianistin Aha, und, okay. und sie hat sogar für uns nachts in Chiang Mai war das wieder Klavier gespielt. Nur für uns. Mhm. Nachts um eins. Oh. Denn sie ist ein Nachtmensch, das kommt auch noch dazu. Morgens früh los und mhm. dann auch noch bis
1: in die Nacht mhm. feiern und mhm. essen und trinken. Mhm. Oder Klavier spielen. Ach, Wahnsinn. Aber sagen Sie mal, was macht man denn mit so viel Seide eigentlich? Die, bei mir liegt sie rum. Ich könnte mir da
2: mal einen Schlafanzug ja, draus machen ich, ich lassen. Ich gerade sagen. Äh, ein Bettbezug. Aber, müsste man ja erstmal solche Schlafanzüge aber tragen. sage ich nicht. Aber ich kenne eine Menge Damen, die dort beschenkt wurden. Die haben sich tatsächlich gleich in Bangkok dort äh, Kostüm, ja. Kostüm oder Rock mhm. oder Bluse ja, machen ja. lassen mhm. und haben das dann ja bei der nächsten Reise abgeholt. Man mhm. muss es
1: auch mögen, irgendwie
0: Ja, man <lacht> muss es mögen. Auch angenehm zu tragen sein, mhm. muss man sagen. Sehr empfindlich, aber angenehm nicht? zu tragen. Wenn da mal ein Fleck drauf kommt, das ist kein Spaß. Ja, ja. Die und einsamen, ist nicht, ja. Na,
1: nicht nur diese
2: schillernde Seide, mhm. sondern eben auch ganz normal griffige. Ja, ja. Also die würde ja. man bei uns gar nicht als Seide erkennen, mhm. aber die Innen ja. tragen auch so etwas. ja ja hat.
0: Und ähm, nochmal zurückzukommen auf den 70. Geburtstag von Rama. Eigentlich ist es ja gar nicht so ein runder Geburtstag, den die Thailänder so feiern. Es ne? ist ja dieses Zwölfer-System, was da sozusagen vorherrscht. Also eigentlich hat er erst in zwei Jahren seinen großen Tag. Ne?
2: Ja, und durch diese vielen ausländischen Connections mhm. äh, feiert man das jetzt auch. Und die Thailänder haben mhm. es groß gewesen feiert, mhm. indem sie so ein paar Prozensionen, wenn man so will, gemacht haben. Mhm. Ganz Bangkok ist geschmückt mit mhm. Lichterketten, mhm. die Brücken sind illuminiert mhm. und da wird dann immer gelästert, wer den Strom bezahlt, äh, ja natürlich, äh, irgendeiner wird es bezahlen, mhm. im Zweifelsfalle die Stadt und wenn es mhm. die Stadt bezahlt, dann bezahlt das wieder die arme Bevölkerung. Mhm. Also es ist immer alles, wie man es auch sieht, aber wenn wir mal bedenken, mhm. äh, von wegen, wenn da Luftverschmutzung oder sonst was oder Umweltverschmutzung, was bei der Queen für Feuer abgebrannt worden sind bei ihrem Thronjubiläum Auf der ganzen Welt in abends Feuer entzündet worden. Mhm. Also das hat den Himmel mindestens so verstänkert als die mhm. Millionen Glühbirnen in Thailand, die da Strom haben. Ja, bis mhm.
0: auf das eigentliche tolle Lichtspektakel am Buckingham Palace an dem Samstag, weil ich ja dort war, da war kein Feuerwerk, da waren Drohnen. Das war ganz nachhaltig gestaltet. Ja, man musste da ja was Stop. Nachhaltiges
1: machen ja, und das, das zu zeigen. hat man in London
0: ja. gemacht. Ne, aber im Rest zum Commonwealth. Genau. Hau raus! Wo, genau. <lacht> Dram. Aber es ist natürlich so, wegen Kosten, dass ja die Thailänder am meisten in der ganzen Welt für ihre Monarchie bezahlen, ne? letztendlich unterm Strich. Also, sie zahlen schon für ihre Königsfamilie. Ne?
2: Naja, sie zahlen Steuern und genau. da wird natürlich ein großer Teil oder ein ja. großer Teil, ein Teil von abgezogen. Bloß das mhm. ist in Thailand natürlich eine andere Dimension, ein anderes Verhältnis. Da verdienen die Leute ganz mhm. wenig. Mhm. Und wenn davon noch was abgezogen wird, mhm. dann ist das im Verhältnis natürlich mehr als in Großbritannien, mhm. wo die Monarchie nicht mehr kostet als eine Million. Milchtüte pro Person mhm. auf die Bevölkerung. Und wenn das in Thailand natürlich ist und die Leute verdienen bloß 200 Euro mhm. umgerechnet, mhm. dann ist die Milchtüte da schon was Teureres, wenn man sie mit Euro bezahlen müsste. Mhm. Mhm. Genau.
0: Ja, das war doch jetzt eine schöne Folge, wie ich finde, oder? Und, und dass sie das, ja
1: gar nicht so sind, wie sie sind oder wie, wie, man wie denkt, wir glauben, sie, 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 sind, sind, sie sind. ne? Genau. Also
0: dass so ein Image
2: vorherrscht. Naja, es ist eben immer der Unterschied zwischen dem, wenn man äh, vor Ort ist als wenn mhm. man im Land ist. Es gibt ja auch bei uns, ich habe Artikel gelesen, man soll die, die Queen abschaffen und da denke ich immer, wir als Deutsche haben doch nicht das Recht, einen Staatsoberhaupt in einem anderen Land, ob das nur die Queen oder der König von Spanien oder sonst wer ist, mhm. in die Wüste schicken zu wollen. Das mhm. ist doch nicht unser Recht und mhm. unsere Aufgabe. Mhm. Und wenn in Thailand ein anderes System herrscht und das funktioniert und in Japan haben wir wieder ein anderes, da ist es bestimmt ganz anders aufgestellt. Dann mhm. muss man sagen, solange wie die Menschen das dort wollen, abnicken, solange können wir nur sagen, dann macht man.
0: Ja, vielen Dank, Herr Wallace. Christi Kahn, was hast du denn gelernt?
1: Also, den Kids, die <lacht> Königin in Teilen, die Königin und Mama vom Paradiesvogel, <lacht> Rama dem 10. <lacht> ähm, so mhm. nehme ich ihn ja dann hier nur wahr, mhm. aber sie wird auch 90. Oder
0: oh. ist wahrscheinlich jetzt gerade schon, oh, 19, schon jeder, 90, wer, geworden,
1: wann wir gehört werden. Wann ne? wir gehört werden, mhm. genau. Mhm. Und das Vermögen des Königshauses wird auf so roundabout 40 Milliarden Euro geschätzt. Mhm. Ja. ja. Sehr also gut. guck mal, jede Menge, habe ich ah, ja, super. super.
0: Ja, gut, man muss ja dazu sagen, das ist ein Spickzettel, ne?
1: Ja, ja gut, ich meine. Du hast mich ja auch aufgefordert. Ne? Dass Was? Sollst, ja, ja, ja. Spickzettel. Aber es ist ja auch gut. Es ist, sonst komme ich mir so, so blöd oder irgendwie vor. ne? <lacht> ja. Nein, aber wirklich, also es hat mhm. mich wirklich interessiert, ja. siehst du mal. ne? Mhm. Also ganz besonders, ich hätte das alles nicht so gedacht. Mhm. Vielleicht werde ich nur ein Fan Wer weiß. Königshauses. Ja, ja. ja.
0: liebe Podcast-Fans, ich danke euch fürs Zuhören und schreibt uns E-Mails, Annelie@Anneliesroyalewelt Welt oder folgt mir auf Instagram, annelie Welt. Da werden Reels drauf sein. Wir werden ah. auch mal ein kleines Video drehen der Technik zu dieser Folge, wird es auch was auf Insta geben und sagt es euren Freunden, Freundinnen weiter, wenn ihr uns gerne hört. Herr Wollitz, James Bond. Geschüttelt oder gerührt.
2: Sie dürfen mich schütteln und daher sage ich mal aus dem Norden Deutschlands hier Bye-Bye zu Ihnen beim SCR.
0: Ja, danke Ihnen, Mr. Bond, lieber Herr Wollitz. Alles Gute für Sie nach Eckernförde an die See. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall, oder? Wir hören uns bestimmt wieder, ne? Das will ich hoffen. Sehr schön. Also, Bye-Bye, Chrissy Kahn. Ja. Wir sehen uns, ne? Ja. Und äh, alles Liebe für euch. Bis zum nächsten Mal. Bye-Bye.
1: Das war Annelies Royale Welt.
0: We will meet again. Genau, das meine ich auch. Wir treffen uns wieder. Äh, hören uns wieder.
1: So sieht's aus. Indeed. In Annelies Royaler Welt.